0: C'est vous l'histoire. C'est vous, votre
1: histoire. histoire Je me suis dit, ben ce que je vais faire maintenant, je vais prendre les livres qui parlent de Jésus. Euh, ce personnage de Jésus, je l'ai trouvé absolument fascinant. Alors il faut remettre dans le contexte, j'étais un adolescent en pleine révolte, et puis tout d'un coup, en découvrant ce personnage de Jésus, eh bien je le voyais comme un révolté. D'un coup, ce Jésus, dont je ne connaissais pas grand-chose, en fait, dans le fond, sur lui, tout d'un coup, je me suis rendu compte eh en fait, qu'il n'était pas si loin de moi. Je m'identifiais à lui et je trouvais ça euh, vraiment extraordinaire.
0: Aujourd'hui, c'est où l'histoire s'intéresse à un homme qui a fait la une d'une page locale du Grand Quotidien Régional Ouest-France « Ado, rebelle, devenu pasteur » titrait la presse. Nous accueillons Fabien Fourcas, la trentaine, originaire de Besançon. L'invité de Sais-vous l'Histoire a perdu son père alors qu'il avait 4 ans. Avec sa mère, il a connu la chaleur d'une église évangélique, mais ce n'est pas pour autant qu'il a eu l'adolescence facile. Des questions existentielles le travaillaient. Il partage son itinéraire de foi, une fois raconté au micro de notre journaliste François Sergy.
2: Mathieu Fourcas, Bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous êtes devenu chrétien J'ai eu vent que, que ça a été un peu mouvementé
1: alors, euh, c'est un cheminement qui a commencé lorsque j'avais 4 ans. En fait, mon père est décédé lorsque j'étais euh, encore petit, hein, à l'âge de 4 ans. Et à partir de ce moment-là, ma mère a commencé à retourner à la foi dans laquelle elle avait grandi quand elle était petite, euh, donc dans l'église catholique. Et puis, euh, donc, de l'âge de 4 ans à l'âge de 10 ans, chaque semaine, avec ma mère, on allait à l'église catholique, à la messe. Et à l'âge de 10 ans, euh, ma mère a fait un malaise, euh, elle ne s'est pas réveillée et une voisine qui fréquentait les milieux protestants évangéliques, qui connaissait la situation de ma mère, qui élevait seule ses trois enfants, a eu à cœur de lui parler de la relation qu'elle avait avec Dieu. Et suite à ça, ma mère a fréquenté donc les milieux protestants évangéliques et euh, j'ai connu ces milieux-là à partir donc de l'âge de 10 ans. Et puis on a vécu donc euh, tout un ensemble d'expériences, de réflexions que l'on a eues autour de la foi. Dieu est devenu présent dans le foyer, la lecture de la Bible était là. Et puis, euh, je vais dire, j'ai suivi ma mère jusqu'à l'âge de 13 ans. Et à 13 ans, j'ai eu une adolescence très rebelle. J'ai vraiment rejeté tout ce qui était euh, des choses de Dieu. Je me suis mis à avoir des fréquentations euh, qui n'étaient pas forcément les meilleures. Vous manquiez d'un père Je manquais d'un père. C'était vraiment quelque chose de, de clairement visible euh, dans l'éducation. Et en, en relisant justement cette période de l'adolescence, euh, je manquais de cette, euh, de cette norme qui était nécessaire pour mon éducation. Alors, ça donne quelques exemples. Je me souviens, par exemple, que lorsque on allait pour sortir avec des amis, les amis disaient, là, maintenant, je ne vais pas plus loin dans les bêtises parce que si mon père l'apprend, je sais que je vais passer un mauvais quart d'heure, alors que, pour moi, je ne me mettais vraiment aucune limite. limite. Oui. Parce que, ben, pour moi, le but était vraiment de rechercher jusqu'au bout, là où je pouvais aller. Et donc, voilà, je, je ne me fixais pas de limite, sauf à un moment où j'ai pris conscience qu'il y avait la mort qui arrivait au bout. Depuis l'âge de 4 ans, j'avais pris conscience que nous n'étions pas éternels sur cette terre, et particulièrement à l'âge de l'adolescence. Et c'est là, à partir de ce moment-là qu'est venu se fixer une limite dans ma vie. C'est cette question, justement, de euh, l'éternité. Et alors, qu'est-ce qu'on vient faire ici-bas Est-ce qu'il y a quelque chose après la mort qui est venu vraiment une, comme une réflexion très forte pendant l'adolescence
2: Les bêtises, alors que vous faisiez, c'était des défis
1: à Dieu ou pas Je le mettrais pas comme défis à Dieu. Je pense que c'était plus des défis vis-à-vis -vis de la société. Et j'étais aussi extrêmement violent. Pour donner une idée, donc la, la police passait pratiquement toutes les semaines à la maison. J'étais vraiment dans une période très très difficile et très compliquée.
2: Donc vous vous écartez de Dieu et. Quand est-ce que vous allez le retrouver
1: Eh bien, c'est à l'âge de 16 ans. Donc, justement, cette question du, du sens de la vie et où est-ce que j'allais passer l'éternité. Et pour moi, le moyen de répondre à cette question se trouvait justement dans la religion. Et ce que j'ai fait, donc, euh, à l'âge de 16 ans, j'ai repris la Bible que ma mère m'avait offert quand j'étais enfant. Je me suis mis à la lire. Et il s'est passé un truc d'absolument formidable. C'est que j'ai trouvé que c'était un livre passionnant. Et alors, je me suis dit, bah, ce que je vais faire maintenant, je vais prendre les livres qui parlent de Jésus, et euh, ce personnage de Jésus, je l'ai trouvé absolument fascinant. Alors, il faut remettre dans le contexte, j'étais un adolescent en pleine révolte, et puis tout d'un coup, en découvrant euh, ce, ce personnage de Jésus, euh, je vous regardais aussi ça... C'est un révolté pour vous euh... Pardon Vous le voyez aussi comme un révolté Eh bien, je le voyais comme un révolté. Et, et mmh. c'est vraiment épatant. D'un coup ce Jésus dont je ne connaissais pas grand chose en fait dans le fond sur lui tout d'un coup je me suis rendu compte eh bien, en fait qu'il n'était pas si loin de moi vous pouviez vous identifier à lui. je, je, je m'identifiais à lui et je trouvais ça euh, enfin, vraiment extraordinaire et suite à ça je me suis dit bah maintenant il faut que tu ailles plus loin et il faut que tu rejoignes une église. Et puis en allant à l'église, eh bien j'ai arrêté de fumer et, et je Comme me suis C'est ça du
2: jour, euh, du jour au lendemain
1: du jour au lendemain. Du jour au lendemain, j'avais demandé à un pasteur de prier pour moi et puis j'ai arrêté de fumer et puis quelques semaines après, euh, il y avait un temps de prière à l'église. Je suis allé auprès du pasteur et je lui ai expliqué que je voulais vivre une expérience avec Dieu. Et au moment où il a prié, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. J'ai vraiment senti l'amour de Dieu qui m'atteignait dans mon cœur. J'ai été convaincu que le ciel existait, convaincu que l'enfer existait. J'ai été convaincu que Dieu me préparait une place auprès de lui. J'étais en larmes. Enfin, c'était vraiment quelque chose de bouleversant. Et le pasteur m'a fait venir devant l'église et il m'a dit bah, « Raconte ce qui s'est passé ». J'ai juste dit que ma vie avait changé. Et j'avais juste vécu ça, mais je savais qu'à partir de ce moment-là, ma vie serait totalement différente. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai quitté mes relations dans le quartier, je vais dire au début euh, j'avais bien compris que euh, les attitudes que j'avais dans mon quartier n'étaient pas en adéquation avec la foi chrétienne, donc euh, je me suis dit que c'était bon de prendre une distance vis-à-vis -vis de ça, et puis euh, vraiment ma vie a pris une orientation totalement différente, je ne travaillais pas, euh, je n'avais même pas envie de travailler. Et puis, j'ai compris qu'un chrétien ne peut pas vivre de façon illicite. Et donc, je me suis mis à, à reprendre des études, à reprendre un travail. Et voilà, donc, je vais dire, une, une véritable réinsertion dans la société.
0: C'est au cœur de l'écrit biblique que Fabien va donc enraciner sa foi. Une Bible que notre invité aime faire aimer et découvrir.
2: Comment est-ce que vous, vous pouvez aider à aimer cette Bible ben, je,
1: je crois tout d'abord qu'il y a quand même l'action de Dieu. Si je pars du principe que la Bible euh, est aussi écrite par la volonté de Dieu, je pense quand même que quelqu'un, même qui euh, spontanément n'aurait pas envie de lire la Bible, euh, à partir du moment où il va se rendre compte que la Bible est un livre qui parle pour l'homme, aujourd'hui, dans des situations concrètes, je pense que les gens, à partir du moment où ils vont commencer à lire une, deux pages, vont se rendre compte qu'il y a quelque chose d'important pour eux. Ce n'est pas un livre comme un autre, en fait Ce n'est pas un livre comme un autre. Je pense aussi qu'après, il y a aussi d'autres supports qui peuvent être pratiques. Je pense, par exemple, à des églises, et entre autres particulièrement dans les églises protestantes évangéliques, où il y a bien souvent des supports musicaux qui sont beaucoup plus adaptés pour les générations de jeunes ou bien même des camps qui sont organisés pour des jeunes, des adolescents ou euh, des, euh, des jeunes hommes ou jeunes femmes je pense qu'il y a vraiment différents supports qui peuvent être employés aujourd'hui. Et même la vidéo, enfin bref.
2: Un dernier mot peut-être sur euh, la vie de famille. Donc vous avez perdu votre père à, à l'âge de 4 ans. Dieu est, est devenu pour vous un père. Dans des situations euh, de famille euh, difficiles parfois aujourd'hui, comment est-ce que Dieu intervient dans les vies des, des familles d'aujourd'hui
1: ben, En fait, je, je pense que le, le père que l'on a ici-bas, est important, qu'il est nécessaire pour l'éducation et que le il est important aussi pour pouvoir apporter une norme. Le côté viril masculin est mmh. nécessaire pour l'éducation. Je me suis rendu compte quand même qu'il y a des textes de l'écriture où, où c'est marqué que Dieu prend soin de la veuve et de l'orphelin. Je suis vraiment étonné de voir que Dieu fait une grâce particulière à ceux qui n'ont pas de père. Par exemple, régulièrement, je rencontre des gens et les gens me disent « Mais c'est parce que vous venez d'une bonne famille. » Connaissant le milieu dans lequel je, duquel je suis sorti, je peux dire ça ne vient absolument pas du tout de ma famille, l'éducation que j'ai eue. C'est vraiment à partir du moment où j'ai accepté que Dieu soit le maître de ma vie que j'ai vraiment vu un reparamétrage. Et si aujourd'hui, j'ai l'éducation que j'ai, vraiment, je, je pense que c'est vraiment parce que j'ai accepté la présence de ce Père Céleste dans ma vie.
2: Question rituelle, quel passage de la Bible, quel verset de la Bible vous a particulièrement touché et accompagné euh,
1: Alors, je vais dire, ça dépend, euh, ça dépend de quelle période de ma vie. Euh, je vais dire, la, la première étape euh, celle de l'adolescent rebelle qui devient euh, un homme mature et responsable, ça a été beaucoup le passage de Romains 8, verset 1, qui dit qu il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Non seulement moi-même de me rendre compte, mais aussi euh, des assistants sociaux qui étaient à mes côtés et qui se sont rendus compte que, euh, bah, effectivement, beaucoup plus que les décisions juridiques. Euh, vraiment, l'amour de Dieu a vraiment été là pour enlever toute condamnation dans ma vie. Et puis, euh, je vais dire un passage euh, ou un ensemble de passages qui me parlent plus particulièrement euh, depuis quelques années, ça serait beaucoup la question du Christ en croix, qui m'accompagne en tout cas dans mon ministère, de voir Jésus qui, euh, plutôt de s'attribuer des choses pour lui-même, est prêt à s'abaisser et à, à se dépouiller toujours plus pour le service des autres et ce n'est qu'à partir du moment où il va totalement se dépouiller qu'il va entrer dans la vie de résurrection et de remarquer que cette, cette vie de résurrection effectivement on l'a à partir du moment où on accepte de perdre soi-même sa propre vie
3: yeah. Quand on n'y croit plus du
0: d'écouter Amir « J'ai cherché ». Accepter de perdre sa vie, c'est en vérité la gagner, car notre invité Fabien Fourcas fait allusion en sa conclusion à cette parole de Jésus qui dit « Celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la trouvera ». Et oui, ceux qui cherchent Dieu le trouvent et se trouvent en même temps. Un curieux programme, à tenter qui sait. Il est temps pour nous de se quitter, mais avant cela, je vous rappelle que toutes nos émissions sont préparées par Radio Réveil et qu'elles se trouvent sur un seul site, parole.fm. A noter également que nous sommes présents sur les réseaux sociaux. Eh ben oui, nous sommes partout. Allez, cette fois-ci, j'y vais. Bye bye